0: quiero invitarte a que vengas al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 3 al 30. El Evangelio de Juan y el capítulo 4, versículo del 3 al 30. Permitidme que en esta ocasión no realicemos la lectura de este pasaje. Es bastante extenso. La gran, mayoría, la gran mayoría de los que estamos aquí creo que sabemos ubicarnos y conocemos el contexto. Y si hay alguien aquí que está un poco despistado y no se acuerda lo que estaba sucediendo en Juan, capítulo 4... Te lo voy a resumir muy breve. Y con la Biblia abierta, luego vamos a estar haciendo referencia a algunos versículos que quiero que veamos. En Juan capítulo 4, se nos narra un momento donde Jesús pasó por una ciudad, la ciudad de Samaria. La hora sexta. Por cierto, ¿sabes cuál era la hora sexta? Las 12 de la mañana. Así que faltan cuatro minutos para que sea la hora sexta. Y, y yo espero... Y le pido al Señor y le pido al Espíritu Santo que lo que sucedió hace dos mil años a la hora sexta en un pozo suceda aquí entre nosotros. Que hoy a la hora sexta, a partir de las doce de la mañana, el Señor nos visite. Y esta historia a mí es una historia que me encanta porque por medio de algunos elementos físicos hay verdades espirituales para el corazón del ser humano. ¿Te acuerdas? Jesús llega a la hora sexta, una hora donde en Israel suele hacer bastante calor, las temperaturas empiezan a subir y él llega cansado, llega sudando y llega con sed a un pozo. La situación es que cuando Jesús se acerca al pozo y ve el agua en el fondo, él quiere saciar su sed porque Jesús fue 100% hombre y no tenía cómo sacar el agua. Así que curiosamente a las 12 de la mañana hace 2000 años una mujer llegó al pozo con un cántaro. Ella cuando fue a echar ese cántaro para sacar agua para ella y su familia, Jesús aparece y empiezan a tener una conversación alrededor de los elementos que están ahí. El pozo, el agua, el cántaro. Jesús le pide, ¿os acordáis? Le dice, dame de beber. Y entonces ella dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer y samaritana? Y entonces Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide, la, la conversación sería diferente. Tú me pedirías a mí. La mujer no va entendiendo muchas cosas, pero hay algo muy interesante y es que esta escena, Juan capítulo 4, muestra perfectamente la condición del ser humano. Mira, he puesto aquí una frase que dice, el ser humano fue creado con el propósito de glorificar, adorar y disfrutar de Dios. Anota esta frase y vive... Bajo la luz de los principios de esta frase. Mira, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos ha dado la vida? Para que hagamos estas tres cosas. Glorifiquemos a Dios con todo lo que hagamos. Que Él sea el protagonista. Que sea que comamos o que bebamos, que todo sea para su gloria. El ser humano tiene pulso en su cuerpo para que nosotros le adoremos. Le adoremos mientras cantamos, le adoremos mientras conducimos, le adoremos mientras comemos. La adoración es un estilo de vida, no tiene nada que ver con la música. Así que glorifico a Dios con todo lo que hago, adoro a Dios desde que me despierto hasta que me acuesto y, en tercer lugar, disfruto de Dios. Eso haremos durante los siglos de los siglos en la eternidad. Glorificar a Dios, adorarle y disfrutar de su presencia. ¿Pero qué sucedió en Génesis capítulo 3? Que el hombre y la mujer le dieron la espalda a Dios. El hombre y la mujer empezaron a pecar y entonces ellos experimentaron un vacío en sus corazones. Ellos están tratando de encontrar la identidad y el propósito de su vida fuera de los principios de la frase que hemos leído hace unos segundos. Todas las personas, absolutamente todas las personas, tratan de encontrar la felicidad en algo pasajero que ofrece este mundo. Todas las personas representan a esta mujer en Juan capítulo 4, todas las personas, todas las que tú conozcas, incluso nosotros mismos, a veces cuando nos alejamos del Señor, vamos buscando pozos. Pozos que sacien la sed interior que el ser humano tiene. El hombre solo va a ser lleno cuando acuda a la presencia de Dios. Pero cuando el hombre le da la espalda al Señor, hay un vacío en el alma y entonces tenemos que estar bebiendo de los pozos de este mundo. Así que Juan capítulo 4 nos muestra una mujer que está sedienta, física, pero también espiritualmente. ¿Por qué ella iba al pozo? Ella iba al pozo por agua, para calmar su sed, para lavar los pies, para poder hacer la comida, hacer los quehaceres de la casa, pero en lo más profundo del corazón, esta mujer también estaba sedienta. Su corazón estaba tan vacío como el cántaro que llevaba a la hora sexta menos cinco minutos. Cuando ella llegó allí al pozo, el cántaro estaba vacío, así estaba su corazón. Y Jesús, que es Dios, Él, que es el único que conoce los rincones más profundos de nuestro interior, le dice algo a la mujer que la incomoda. Jesús, en Juan capítulo 4, confronta y arrincona contra la pared o contra el borde del pozo a esta mujer. Ese bendito día, su vida cambiaría para siempre. Y eso espero que suceda aquí con nosotros. Que hoy el Señor salga a nuestro encuentro y... Y trate con nosotros como trató con esta mujer. Mira ahí tu Biblia si la tienes abierta, versículo 16. Esa mujer que simplemente iba por agua, se encuentra con un hombre desconocido para ella y le dice esto. Ve y llama a tu marido. Y ven acá. Ahora, una pregunta. ¿Por qué le dice ve y llama a tu marido? ¿Por qué Jesús no le dice ve y llama a tu vecino? ¿Por qué Jesús no le dice, ve y llama a tu padre, llama a uno de tus hijos? Mira, ve y llama a tu vecina Pili. ¿Por qué Jesús le dice a esa mujer, ve y llama a tu marido? ¿Acaso Jesús necesitaba la ayuda para sacar el agua? No olvidemos que cuando la Biblia nos cuenta que Jesús pregunta o dice algo, hay una intención detrás de todo eso. Jesús no malgasta palabras como nosotros. Todas las palabras que salen de la boca del Dios eterno en la persona de Jesús son palabras con mucha intención. La intención de Jesús es liberarnos, restaurarnos y salvarnos. Te lo vuelvo a repetir. La intención que tiene Jesús con el ser humano es liberarnos, restaurarnos y salvarnos. Así que cuando Jesús le está diciendo ve y llama a tu marido, lo que quiere es liberarla, restaurarla y salvarla. Si hoy has venido aquí, lo que Dios quiere hacer contigo aquí entre estas cuatro paredes liberarte, restaurarte y salvarte. Ahora, la pregunta es, ¿de qué necesita esta mujer ser liberada, restaurada y salvada? Pues del pozo. Del pozo que la tenía encadenada. Del pozo del que ella era prisionera. Mira ahí también, versículos 17 y 18. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho. No tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hay algunas personas que se acercan a Juan capítulo 4 y tratan de interpretar este pasaje de una manera incorrecta. Y algunas personas, yo he escuchado decir, ¡ay, pobrecita esta mujer que se le ha muerto un marido y luego se le ha muerto el otro y a uno lo cogió el tren y el otro se puso malo y murió en el hospital. No, 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 no. No mires a esta mujer como una pobrecita viuda. Esta mujer es una pecadora. Esta mujer... ¿Sabes por qué tiene cinco maridos? Porque las cuatro relaciones anteriores se han roto. Esta mujer estaba tratando de encontrar en el hombre lo que solo se puede encontrar en el Señor. Además, si esta mujer hubiera sido realmente viuda, el Señor no lo hubiera dicho, bien has dicho, porque el que tienes no es tu marido. Porque solamente la separación de la muerte permite al hombre y a la mujer volverse a unir en santo matrimonio. Así que esta mujer no era una viuda. Esta era una mujer que iba, como se suele decir, como las abejas, de flor en flor, tratando de encontrar en el hombre algo que llenara el vacío profundo de su corazón. No sabemos quién era esta mujer. No sabemos su pasado. No sabemos si tuvo un padre autoritario. No sabemos si la violaron de pequeña... ...no sabemos si era una mujer orgullosa... ...que estaba tratando de encontrar... ...a hombres para vacilar en el pueblo... ...no sabemos... ...lo que sí nos dice la Biblia... ...es que había intentado rehacer su vida ya con varios hombres... ...y ninguno de ellos le estaba ofreciendo la felicidad... ...como todos nosotros que antes de conocer al Señor... ...éramos prisioneros de un pozo... ...antes de conocer al Señor... ...todas las personas... ...como están vacíos interiormente... ...necesitan llenar los vacíos del alma... ...en algún pozo... ...el pozo de la economía... El pozo de la popularidad, el pozo de la droga, el pozo del sexo, el pozo de la familia, el pozo de tu propia reputación, de la vanidad, el orgullo. ¿Tú te acuerdas del pozo del que el Señor te liberó? Hoy podríamos hablar de muchísimos pozos, porque Juan capítulo 4 nos muestra la condición del ser humano y la buena noticia del Evangelio. Pero hoy quiero que veamos un solo pozo. Un pozo en el que tristemente están bebiendo muchos niños, un pozo del que están bebiendo muchos jóvenes y tristemente un pozo del que están bebiendo muchos adultos, incluso dentro de nuestras iglesias. Hay un pozo que nos roba las bendiciones de Dios. Hay un pozo que te quita que puedas disfrutar de la presencia del Señor como Él quiere que tú y yo disfrutemos. El título de esta predicación es el pozo de la pornografía hoy quiero compartir sobre este maldito pozo, el pozo de la pornografía. Y para aquellos que estáis anotando, quiero empezar dando cierta información sobre la pornografía. Lo primero, es necesario que hablemos de este maldito pozo porque dicen los expertos, los estudiosos, los que analizan a la sociedad, dicen que la gran mayoría de los niños han tenido su primer contacto con la pornografía a la edad de 8 años. Quizás aquí, aquí algún padre, algún abuelo puede decir, uy, Moisés, ¿qué hacen aquí los niños con 12 años? Tienen que escuchar esto. A veces nosotros somos demasiado ingenuos. A veces no queremos que se hablen de ciertos temas aquí en la iglesia cuando son temas que tenemos que abordar. Porque si no, en vez de escuchar la voz del Señor, voy a escuchar la voz del diablo que me engaña... ...en el instituto con mis amigos. A la edad de ocho años... ...y todo esto... ...¿sabes cómo sucede? Porque hay muchas personas que con ocho años... ...ya están acercándose... ...a ese pozo peligroso de la pornografía... ...por el móvil. Mientras ellos navegan a sus... ...anchas... ...mientras muchos padres... ...le ponemos a nuestros hijos... YouTube para que empiece a ver vídeos... Mientras un padre, para que el niño esté tranquilo durante toda la tarde, y yo pueda dormir la siesta. Y le dejamos un aparatito, sea el móvil, o sea el iPad, o acceso a internet. Detrás de todo este mundo, el diablo está arrasando con una generación de hombres y mujeres que están cayendo en el pozo de la pornografía. Así que padre, madre, tito, primo, abuelo, hermano, cuidado con dejarle un móvil a un niño. No queremos pasar tiempo con nuestros niños porque eso es sacrificarnos. Y entonces, para no sacrificarnos, tenemos a los niños adictos a los móviles, al Internet. Quítale un móvil a un niño, que si tuviera 30 años te cogería por el cuello. ¿No habéis visto a los niños la violencia que sacan muchas veces cuando tratas de quitarle la adicción al Internet? ¡Cuidado! Y este es mi consejo a esta iglesia, que es mi iglesia, yo como pastor. Mi consejo como pastor es que los niños y los adolescentes no tienen que tener móvil. Lo voy a volver a repetir. Los niños y los adolescentes no tienen que tener móvil. Y hace una década todos vivíamos inmóviles... Y llamábamos, y nos organizábamos, y si no comprar un móvil que sirva solo para llamar, pero es una locura darle un móvil con internet a un niño con 11 años. El internet, el internet ha puesto a disposición de todos nosotros un universo de pornografía. Las estadísticas dicen, las estadísticas dicen que los niños comienzan a consumir pornografía a los 14 años. Y las chicas a los 16. Por cierto, que se nos olvide ese mito de que las chicas no consumen pornografía. Tanto chicos como chicas, tanto hombres como mujeres caen preso de este pozo. Los sociólogos han llamado a esta generación, a los que consumen pornografía siendo menores de edad, la generación pornonativa. Es muy interesante. ¿Sabes por qué la han denominado así? Porque son personas que han descubierto el porno antes que la sexualidad. Todavía no se han dado un beso y ya saben de sexo mucho más que tú y que yo. Todavía no han tenido una novia, todavía no han experimentado el hormigueo de tocar la mano de su novio y ya están nadando en imágenes y en vídeos sexuales. La generación porno nativa. Por cierto, al porno hoy día le dicen que es la nueva droga. Dicen también los expertos que la adicción a la pornografía deja una marca en el propio cerebro. Y este es un tema del que tenemos que hablar aquí en la iglesia. ¿Amén? Y este es un tema, no solo que vamos a hablar aquí en la iglesia, este es un tema que yo os pido, padres, titos, abuelos, que hablemos en casa. En casa tenemos que hablar de aquellos temas que sabemos que nuestros hijos están escuchando y no seamos ingenuos. No pensemos que nuestros niños viven en una pompa porque esa pompa explota en el momento que entran en el instituto. Así que es necesario que los padres nos sentemos y que en un lenguaje que ellos entiendan sin tener que profundizar más de la cuenta... Podamos hablar de las drogas, podamos hablar de la pornografía, podamos hablar de las relaciones sexuales, del noviazgo, del respeto a las autoridades. Es importante, Padre, que abordemos estos asuntos en casa. Por cierto, ¿sabes de dónde procede la palabra pornografía? Son dos palabras del griego. Porné significa prostituta y grafía significa descripción. Te lo vuelvo a repetir. Porné significa prostituta. Y grafía significa descripción. Así que pornografía es la descripción de una prostituta. O sea que la pornografía, la pornografía es una prostituta. La pornografía es una prostituta, es una prostituta. He puesto aquí una frase que dice, la pornografía es una prostituta que promete mucho y te lo quita todo. La pornografía viene, te seduce, seas hombre o seas mujer, te promete placer, te promete evadirte, te promete fantasía, disfrute. Pero ¿sabes qué? Ese es el principio del fin. Esa prostituta viene y te seduce con sus placeres, con sus caricias, pero luego te lo va a quitar todo. Así es el diablo que viene a hurtar, a matar y a destruir. Tristemente, dentro de las iglesias existen muchísimas personas que han caído en el terrible pozo de la pornografía. Hijos de Dios que han cambiado la dulce compañía, la dulce compañía del Espíritu Santo por las falsas caricias de esta prostituta. Dejo mi tiempo de oración por las caricias de la prostituta de la pornografía. La pornografía es cualquier material, cualquier material que exhibe, que muestra de forma explícita acciones sexuales. ¿Cuál es uno de los objetivos de la pornografía? Provocar, provocar excitación sexual al que lo consume. Detrás de la pornografía hay personas que piensan en cada imagen, en cada vídeo, en cada escena con la intención de provocar de conducirte hacia ese maldito pozo. Hay un menú muy, muy variado de pornografía. Desde pornografía heterosexual, pornografía para homosexuales, pornografía lésbica, orgía, pornografía donde utilizan a niños. Son muchas, muchas las personas que comienzan viendo pornografía normal, pero como eso al final nunca te llena, empiezas a abrir más puertas más puertas y terminas viendo cosas terribles. Voy a contar brevemente un testimonio de un chico que este verano me dio el permiso para contarlo, evidentemente no voy a decir su nombre, pero después de un campamento, un chico con 40 años, un hombre ya con 40 años, me dijo, ¿puedo tomarme un café contigo? Y entonces este hombre, después de varios segundos de silencio, me dijo, llevo adicto a la pornografía más de 20 años. Soy hijo de pastor, Todas las semanas toco en la alabanza. Llevo años sirviendo a la iglesia, pero nunca, nunca he confesado mi adicción. Llevo más de 20 años viviendo en ese pozo. Él me dijo que había visto ya y que se había metido en terrenos tremendos, asquerosos. Y no solo eso, hermanos. Él había introducido a su propia esposa en el pozo de la pornografía. Y quiero que hoy entendamos algo muy importante para esta iglesia y para todos nosotros. Por favor, presta mucha atención por amor a tu alma, por amor al Señor. Los expertos dicen y denominan a un porno el porno suave. Hay una primera categoría dentro de la pornografía que es el porno suave. El porno suave dice que es Aquel que no muestra escenas sexuales de manera explícita. Esta es la definición. El porno suave es aquel que no muestra escenas sexuales de manera explícita. Son imágenes muy sensuales y provocativas que no muestran abiertamente partes del cuerpo. Te lo vuelvo a repetir, el porno suave no, no muestra escenas sexuales de manera explícita, sino más bien son imágenes muy sensuales, muy provocativas, que no muestran abiertamente partes del cuerpo. Ahora, ese es el primer escalón. El primer escalón que te llevas hacia ese pozo, precisamente, es el porno suave. Cuando ya estás ahí en ese, en, en ese escalón, el siguiente escalón es el porno duro. El porno duro es el que muestra y se recrea en las relaciones sexuales. Te lo vuelvo a repetir. El porno duro es aquel que muestra y se recrea en las relaciones sexuales. Son imágenes totalmente explícitas donde aparece el desnudo integral. Por cierto, ahora hay una lucha muy grande y nosotros creo que no tenemos que entrar ahí, ¿no? Porque... Nosotros tenemos que ser bíblicos, pero hay una lucha muy grande entre ahora el machismo, el feminismo. Pero, ¿de dónde pensáis que viene ahora también esa cantidad de violencia del hombre por parte de la mujer? Muchísimas personas, muchísimos hombres, le dan rienda suelta al machismo precisamente porque viven prisioneros en el pozo de la pornografía. Porque al final la pornografía, sobre todo, con todo mi respeto a la mujer, trata a la mujer como un objeto sexual sexual. Y entonces los hombres que consumen pornografía al final distorsionan tanto a la mujer que ya la ven como un animal y me da igual tenerte que partir la cara. Detrás de la violencia que estamos viendo en nuestra querida España hay una raíz en el corazón del hombre y es que hay muchos hombres adictos a la pornografía. y La pornografía algo que promueve la violencia, la violencia por parte del hombre. El porno distorsiona la imagen de la mujer. El 46% de los hombres recibimos anuncio de ofertas sexuales. 46% de los hombres. Si tú miras el periódico deportivo, vas a ver que hay algo por ahí, quizás no de porno duro, pero sí de porno suave, si estás viendo una serie, si, si estás navegando por internet. Todos recordáis esa experiencia que yo tuve cuando el diablo me mandó un correo y en ese correo ponía, pinche aquí, tu esposa nunca lo sabrá. Pinche aquí, tu esposa, tu mujer, nunca lo sabrá. El porno, esto es increíble. Yo, yo cuando he estado estudiando, investigando sobre esto, te llevan las manos a la cabeza. El porno es una de las cinco industrias más potentes del mundo. Una de las cinco industrias que más dinero generan es la, la pornografía. Ahora, ¿por qué pensáis que tiene tanto éxito esta industria? porque tiene a millones y a millones y a millones de consumidores. Y quizás aquí, bajo este techo, haya personas que están consumiendo pornografía en esta industria. Por eso tiene tanto éxito, porque muchas personas consumen este material. La pornografía es un monstruo. Chicos que estáis aquí, más pequeños, miradme a los ojos. La pornografía es un monstruo titulado este siguiente punto El monstruo de la pornografía. Y he puesto esta imagen que si te gusta el cine como a mí quizás recuerdas qué película es. Una película española muy buena, por cierto, que se llama Un monstruo viene a verme. Así que, como soy muy peliculero, pues he titulado este punto El monstruo de la pornografía. Y uniendo este punto con la trama de la película, si te acuerdas no te voy a hacer un spoiler, ni te voy a al final, bueno, no, te lo voy a decir. Pero en la película, este monstruo va visitando al niño. Y esto es lo que sucede con la pornografía. La pornografía es un monstruo que te visita, que se mete en tu cuarto, que se mete ahí donde tú estás solo a través del móvil. Tú puedes tener a tu mujer a un metro, pero ella no tiene ni idea de que tú estás ahí coqueteando con este monstruo. Hace un par de décadas esto no era así hace un par de décadas, tú tenías que buscar al monstruo de la pornografía. Espero que entendáis este punto, que es muy interesante. Yo tengo 34 años y recuerdo la primera vez que yo vi pornografía. Tendría unos 13, 14 años. Y un chico en mi clase me dijo, al terminar la clase, quiero enseñarte algo que tengo aquí en la maleta, que lo vais a flipar. Y entonces, pues claro, ya estábamos deseando que sonara el timbre. Y cuando terminó la clase... Mi colegio estaba cerca de, de, de un campo, así que nos fuimos allí, a un campo, y este chico, nervioso perdido, mirando que no hubiera nadie, nos agachamos, yo, yo estaba ahí nervioso, digo, ¿qué va a sacar? ¿Va a sacar un Grenly Tendrá, yo qué sé, ¿habrá matado a la abuela? Yo, yo estaba ya asustado. Y, y entonces, cuando el chico abrió su maleta, sacó una revista de pornografía que había cogido de uno de sus hermanos mayores. Y hace, escúchame, hace dos décadas, esto no es de la época, no, no, hace nada. Para ver pornografía tenías que esforzarte mucho. Pero ahora la sociedad ha cambiado y ahora el monstruo viene a verte a ti. Ya tú no tienes que buscar a ese monstruo, el monstruo viene a verte. Está a nuestro alrededor más de lo que nosotros nos imaginamos. El porno está en todo lugar, el suave y el duro, por supuesto. ¿No te ha pasado a ti de estar ahí sentado esperando el autobús y al lado han puesto una mujer que dice, Dios mío, ¿por qué no le ponen una bufanda a esta chica? Y estás ahí esperando el C5 para ir a la iglesia. Pero al lado hay una imagen que te incita, que te provoca a estar luchando con esa imagen. Hermanos que estáis aquí, hermanos que estamos aquí, cuidado con lo que demos en el ordenador cuidado con lo que vemos en los móviles, en nuestra tele. Para aquellos que os gusta mucho el cine, y sobre todo para aquellos que os gusta mucho las series, os voy a pedir que hagáis algo por amor al Señor. No lo hagáis ahora. Cuando lleguéis a casa, quiero que pongáis, como lo he hecho yo esta semana, y pongáis qué series de televisión tienen contenido sexual. Te vas a quedar flipado. Y en esa lista tan grande que va a salir, seguro que tú estás viendo alguna. Y yo quiero hacer un llamado a esta iglesia, a que luchemos juntos para salir de ese maldito pozo. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie, nadie verá al Señor. No sentimos más la presencia de Dios porque nos estamos sentando con nuestras palomitas a ver series que Dios maldice, que Dios aborrece. Y que estoy convencido que si Jesús estuviese contigo en el sofá, no verías. Y la serie por excelencia que he estado mirando por un lado y por otro y todas coinciden es esa fantástica serie que tiene a todo el mundo enganchado llamada Juego de Tronos. Y el Señor ha puesto esto en mi corazón esta semana. Si hay alguien aquí que ha consumido uno, dos, tres capítulos, varias temporadas, yo te pido en el nombre del Señor que hoy te encierres en un cuarto y te pongas a los pies del Señor. Y con lágrimas en tus ojos le pidas perdio, perdón al Dios tres veces santo. Que le pidas perdón, pero de corazón. No porque te lo dice Moisés. Yo le pido al Espíritu Santo que ahora traiga convicción de pecado a esta iglesia. Convicción de pecado, algo que no puede producir el hombre. Y que lloremos por aquellas cosas que hemos visto. Ahora, yo sé que aquí, cuando menciono este nombre, alguien puede decir, eres un legalista... Ya me ha pasado también en varios lugares cuando menciono esta serie, que claro es la serie más popular. Pues entonces, ¿sabéis qué nos pasa todo? Que defendemos a nuestros ídolos. Los defendemos. Defendemos a nuestros pozos. Y hay personas que me han dicho a mí: Moisés, a mí eso no me afecta. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Un hijo de Dios lleno, lleno de la presencia de Dios no puede sentarse, no puede sentarse, consumir un capítulo y luego terminar adorando al Señor en su cuarto. Eso no es compatible. De hecho, me juego casi la mano derecha y no la pierdo. Que aquellos creyentes que están viendo este tipo de series, su vida espiritual es nula. Nula. Son religiosos evangélicos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nuestro pecho es santo. Santo. Y cuando tú estás ahí sentado y tienes ganas de seguir viendo y le estás dando al por dos y al por cuatro, tú dices, pero es que ya no sé a, a qué más darle porque es que este capítulo ya va por seis y por ocho y ahí siguen las imágenes. El Espíritu Santo, si tú estás controlado por él, él te va a decir, levántate, sal de aquí, apaga el televisor. Cuando la gente dice, a mí esto no me afecta, es porque, como dice la Biblia, nuestra mente ha sido cauterizada. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que ya tu mente no es sensible. Has visto tantas imágenes que ya no te afecta. Yo recuerdo cuando veía algunas escenas de serie donde aparecía una mujer que mostraba su pecho y lo veía un día y otro día y otro día. Al final ya no te afecta. Pero cuando sales de ahí, como gracias al Señor llevo tiempo que no veo estas cosas, ahora sabes que me sucede todo lo contrario. En el momento que veo una imagen de una mujer desnuda, en ese momento mi corazón se encoge. Estoy ahí sentado en mi carne, en mi carne. Tengo que reconocer que mi carne quiere más, pero mi espíritu me dice sal corriendo de ahí. Como Jesús le dijo a los discípulos, el espíritu la verdad quiere, pero la carne es débil. Iglesia, pidámosle perdón al Señor, porque si no, no va a pasar nada en nuestras vidas. A veces queremos un momento mágico, queremos un evento, el final de un campamento, para que Dios venga con una varita mágica y me dé dones, y me dé profecía, visión. Pero todo eso lo recibes cuando estás en el terreno de la obediencia, de la bendición de Dios. Si Jesús golpeara y fuera a visitarte el martes por la tarde, seguro... Seguro que esa serie tú no la verías. Y si alguien aquí dice sí, entonces tú no has nacido de nuevo. En el terreno de la pornografía no hay relación, no hay relación. Lo único que predomina es el egoísmo. ¿Tú sabes lo que hay detrás de la pornografía? Yo solo conmigo mismo. Te lo voy a volver a repetir. En el terreno de la pornografía no hay relación. Dios ha creado la sexualidad que por, que, por cierto, es preciosa y hermosa para el marco del matrimonio entre un hombre y una mujer, donde hay una relación. Pero la pornografía te quita esa relación y lo que predomina es el egoísmo. Yo solo, conmigo mismo, tocando, acariciando mi cuerpo. Yo solo. No conoces a la persona que está delante de ti no sabes ni siquiera su nombre, no tienes ni idea de lo que está pasando en su corazón, solo te importa su cuerpo. Y todo esto, cuando estamos ahí, afecta nuestra manera de relacionarnos con, con el sexo opuesto. Por eso tenemos tantas luchas. Por eso a los hombres a veces les, les cuesta tanto mirar para otro lado, no desear el cuerpo de una mujer. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo, estamos en ese terreno... Los adictos a la pornografía no miran personas, solo miran y desean cuerpos. La pornografía es un terreno donde no hay amor. No hay amor. Y por último, la pornografía destruye la imagen de Dios en las personas. Ese hombre, esa mujer que está ahí, es la imagen de Dios. Y tú estás utilizando la imagen de Dios para tu propio egocentrismo, para tu placer personal. Ahora, una pregunta muy interesante, siguiente punto. ¿Por qué... ¿Por qué se consume pornografía? Pues por lo que estamos viendo a la luz de Juan capítulo 4, porque hay un vacío. ¿Te acuerdas? Juan capítulo 4, la mujer tenía sed y tenía que beber. El ser humano tiene sed y como no va a buscar al Señor, pues como tiene sed su alma, pues busca en uno de estos pozos, que esta predicación podría ser muchos pozos, pero hoy estamos abordando solo el pozo de la pornografía. Así que, ¿cuál es la raíz de la pornografía? Un vacío en el alma. Hay un vacío en el alma. Y ese vacío nosotros creemos que solo lo puede llenar el Señor. Solo lo puede llenar el Señor. Así que esto es muy interesante. He estado reflexionando todas estas semanas y ¿sabes que Cuando tú estás consumiendo pornografía, detrás de la pornografía tu alma está buscando al Señor. Estamos buscando al Señor, estamos buscando al Señor. Y como no estoy acudiendo a Él, como no lo estoy encontrando, pues entonces voy a buscar en los diferentes pozos. Pero lo más profundo que está sucediendo es que mi alma está buscando al Creador. Mi alma está buscando a alguien que me llene, que me sacie. Como dijo San Agustín en esta frase tan bonita, fuimos creados para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Permíteme que te la repita. San Agustín dice, fuimos creados para ti, lo que hemos visto al principio de la predicación, para glorificar, adorar y disfrutar de Dios. Fuimos creados para Dios, pero como le hemos dado la espalda, nuestro corazón está inquieto hasta que por fin encuentra al Señor. Para aquellos que estáis anotando, vamos a decir algunas cosas más. ¿Por qué consumimos pornografía? Porque tratamos de llenar los vacíos, los vacíos de soledad que sentimos. Hay mucha gente que que entra en ese terreno porque se siente solo. Tienen un montón de amigos en Facebook, pero se sienten solos. Gente que quizás no tiene un novio, no tiene una novia, quizás la relación con sus padres no es la mejor, y entonces esa soledad, trato de llenarla por medio de la pornografía. Por cierto, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, Dios ha dejado muchas cosas para llenar esa soledad, pero si no acudo a la verdadera amistad, si no acudo a la relación con mis padres y sobre todo si no acudo al Señor, esa soledad voy a tratar de llenarla por medio de la pornografía. ¿Por qué consumimos pornografía? Evidentemente, si somos cristianos, es porque hemos descuidado nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Has descuidado tu relación con el Señor? por medio de la oración, por medio de la disciplina de la palabra, por medio de la comunión con los hermanos. Y poco a poco, porque el diablo hace su trabajo así, con sutileza, poco a poco vas dejándote de llenar de las cosas espirituales y como tu alma sigue teniendo sed, te lanzas de cabeza a este pozo. ¿Por qué se consume pornografía? Es una manera... Hay personas que tratan de escapar de la realidad que están viviendo. Están atravesando un problema... Están agobiados, presionados, quizás por los estudios, por el trabajo, por problemas familiares. Y entonces, como estoy agobiado, la prostituta de la pornografía te dice, venga mis brazos, que yo te sacio. ¿Por qué consumimos pornografía? Porque amamos más al placer del sexo que al dador de los placeres. Esta es muy buena. Amamos más al placer del sexo que al dador de los placeres. Me encanta esta ilustración. Es como si yo llego después de estar haciendo un viaje y le doy un regalo a mi hijo... Y mi hijo ama más al regalo que al padre. Esto nos pasa muchas veces con las bendiciones de Dios. Dios nos da bendiciones y al final de esas bendiciones convertimos un ídolo. También hay mucha confusión en nuestra identidad. Hay muchas personas, de hecho aquí en esta sala quizás hay personas que hemos pasado por traumas en nuestra infancia, personas que tienen heridas en el alma, aquí, aquí, entre nosotros. Hay personas que han tenido malas experiencias con el sexo. Y todo esto nos conduce y nos lleva a prisioneros al ídolo del egoísmo. Sigue con tu Biblia abierta y mira el versículo 13. Mira lo que Jesús le dijo a esta mujer. Jesús le dijo a esa mujer. Cualquiera, cualquiera que bebiere de este agua, ¿qué dice? Volverá a tener sed. Mira, escúchame. Escúchame, mujer, mírame a los ojos, escúchame. Cualquiera que beba de este agua a los dos días tiene que venir otra vez. Cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed. Por eso yo creo que Juan capítulo 4 es increíble porque muestra la condición del ser humano. Cualquiera que beba del pozo que este mundo te ofrece volverás a tener sed. Porque he puesto aquí una frase que dice, el porno jamás llenará los vacíos de tu alma. Nunca. Nunca vas a ver algo en la pornografía que tú digas, eh, pues ya estoy lleno, ya no necesito más. ¡Nunca! Aquel que bebe de este agua volverá a tener sed. Aquel que bebe de este pozo volverá a tener sed. Siguiente punto, un punto importante. Algunos de los peligros que hay detrás de la pornografía. Los peligros de la pornografía. Lo primero y lo más claro y evidente es que esto es pecado... ...y destruye nuestra relación con el Señor. Los peligros de la pornografía... ...primero, esto es pecado... ...esto atenta contra la santidad de Dios. Dios se entristece... ...Dios aborrece este terreno. Y en segundo lugar... ...estoy plenamente convencido... ...de lo poco que conozco al Señor... ...que cuando uno está en esos movimientos... ...tu relación con el Señor cambia, se deteriora, se afecta, ya desaparece el gozo de la salvación, ya no hay un cántico en tu boca, ya no hay alegría, ya no tienes ganas de, de comerte la Biblia, ya no tienes pasión por reunirte. Poco a poco tu relación con el Señor va cambiando. En segundo lugar, aquellos que somos cristianos tenemos que huir de la pornografía porque entristece y apaga al Espíritu Santo. Segundo punto, esto entristece y apaga al Espíritu Santo. Ya estudiaremos y quizás haremos alguna serie para estudiar a la persona del Espíritu Santo que es la gran desconocida por muchos cristianos. La bendita persona del Espíritu Santo que mora dentro de ti. Que tú y yo somos responsables de cuidar a esa persona. Y cuando estamos ahí esto entristece, apaga, no hay fluidez. Él está dentro y, y está clamando, gimiendo, como dice la Escritura. En tercer lugar, la pornografía te conduce hacia el egoísmo. Te vuelve más egoísta, pervierte el diseño de Dios. Te convierte en una persona egoísta, egoísta. Tú dices, ¿pero por qué hay tanto egoísmo en mí? Quizás tengas que meter el hacha en lo más profundo de tu corazón y ver que te estás enredando con este pozo. En cuarto lugar, algo muy triste es que al final la pornografía te hace menospreciar a las personas. Miras a las personas y solo ves cuerpo. Solo ves una imagen, solo ves la foto de una modelo, de, de un hombre muy atractivo, solo ves abdominales, solo ves un cuerpo que, que luce porque hay detrás una empresa, un marketing que están haciendo que esa imagen realmente te provoque excitación. Quinto, corrompe tu vida poco a poco, poco a poco va destruyendo tu vida, no solamente tu vida espiritual Conozco a personas que están tan inmersos en esto que al final dañan las relaciones con sus amigos, las relaciones con sus padres, ya no quieren relacionarse, sino que simplemente quieren consumir y consumir. hecho punto, y esto es muy importante para todos los matrimonios que estamos aquí, la pornografía destruye el matrimonio. Y quiero que pienses en esto que voy a decir a continuación. Esposo y esposa que estás aquí. En el momento que tú empiezas a fantasear ...con el personaje de la serie... ...sea hombre o sea mujer... ...quiero que pienses en esto... ...tú estás cometiendo adulterio... ...la Biblia dice... ...que si alguien mira a una mujer para... ...desearla... ...¿qué pasa? ...ya adulterado... ...porque el adulterio no es solamente la acción... ...de ser infiel... ...el adulterio es que mi corazón... ...desee a una mujer que no me corresponde... ...cuando ese deseo está en el corazón a veces no puedo conseguirlo porque no tengo a esa mujer. Por eso es muy importante que cuidemos lo que estamos viendo. Cuando un hombre está sentado y está viendo el cuerpo de una mujer, por lo menos te lo digo yo, yo soy muy peinado, tengo 34 años, y yo tengo que reconocer aquí, delante de todos vosotros, para ser sinceros, que en el momento que yo estoy viendo una mujer muy atractiva delante de, de, de mis ojos, mi mente y mi carne empiezan a funcionar de una manera terrible. No sé si te pasa a ti. Esto destruye el matrimonio. Conocemos y hemos tenido consejería con matrimonios que están consumiendo pornografía sin que su pareja lo sepa. Este chico que he comentado antes, él empezó así. Su mujer se acostaba y él pasaba la noche con muchas mujeres que estaban encerradas y prisioneras en su móvil. Infidelidad. Esto es el principio del fin de tu historia. Porque el diablo quiere destruir matrimonios. Quizás detrás de los muchos divorcios que se están produciendo, quizás sea que muchas de las personas están en ese pozo. Y por último, y es lo más terrible de la pornografía, séptimo y último punto, al final la pornografía te hace ver a Cristo como insuficiente. Cuando estamos ahí consumiendo pornografía es porque hemos perdido de vista la belleza, la suficiencia, la grandeza, la espectacularidad de la persona de Cristo, mi Salvador, mi Redentor. He dejado de perderme en sus atributos, en su fidelidad, en su misericordia, en su bondad, en la gracia de la salvación. He dejado de mirar a Cristo. Ya mi corazón no busca al amado, como dice Cantares. Ahora Cristo, bueno, pues Cristo, Cristo sí, Cristo es el Hijo de Dios, pero que necesito porno. Así que al final, cuando yo entro en ese pozo, he perdido de vista al sol que brilla en medio de la, de la noche, aquel que ofrece paz en medio de la tormenta, aquel que pronunció mi nombre mientras los clavos sostenían sus muñecas, aquel que nunca me va a abandonar. Cuando entras en ese terreno, ya no ves a Cristo como valioso, ya no puedes decir como el salmista, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo yo en la tierra, Cristo pasa a ser uno más, un apóstol más, un profeta más, alguien del que has escuchado durante mucho tiempo, pero ya no estás enamorado de él. Quizás el punto más importante, ¿cómo ser libres de la pornografía? ¿Cómo ser libres de la pornografía? Por cierto, quiero decir algo porque espero y deseo y estoy convencido que aquí, aquí entre nosotros, hay mucha gente que no está consumiendo pornografía y el cielo se aplaude. El cielo, si hay alguien aquí, algún hombre, una mujer, algún jovencito que diga a Moisés, yo no estoy viendo esto, gloria al Señor, gloria al Señor. Así que este punto está para aquellos que quizás están luchando o han caído, pero también este mismo punto es para aquellos que no están consumiendo pornografía. Vamos a decir algunas pautas, algunos consejos para no caer en ese pozo y esos mismos consejos te van a servir para salir de ese pozo, ¿vale?, Así que estos consejos nos sirven a todos. Y a mí el primero como pastor. Por cierto, estudiando todo eso, he visto en varios artículos que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos pastores que han caído en el pozo de la pornografía. Yo os pido, hermano, os lo ruego en el nombre del Señor. Orad por mí. En tus tiempos de oración, Señor, guarda a nuestro pastor. Gracias al Señor estoy bien en este terreno, pero aquel que crea que esté firme, que mire que no caiga. Cuando un pastor, cuando un hermano empieza a coquetear con esto, ya no hay peso espiritual, ya no escuchamos la voz del Señor, ya no hay discernimiento, y el diablo ataca principalmente a los que están al frente de la congregación. Así que todo eso me lo quiero recomendar a mí mismo. Bueno, lo, lo primero, el primer consejo es que hay que leer hay que leer temas relacionados con la pornografía. Hemos comprado precisamente esta semana algunos, libres, verdadera, algunos libros verdaderamente libres Sanando el corazón herido por la pornografía. Esta semana hemos comprado eh, varios libros, así que el primer consejo es que puedas leer sobre este tema, que no sea un tema tabú, sino que puedas leer y que puedas identificarte. Y, y el libro que yo estoy ahora mismo estudiando, que lo recomiendo muchísimo, es precisamente de esta serie que estamos estudiando, de Nueve Marcas. Es un ministerio que trabaja diferentes áreas de la iglesia y este se titula El cristiano, la iglesia local y la pornografía. El cristiano, la iglesia local y la pornografía. Hemos comprado varios ejemplares y os pido que con, con naturalidad no tienes que ir allí a la librería y acercarte con temor. Dame este libro. No, hermano, quiero estudiar de este tema. Quiero cuidar mi corazón, cuidar a mi familia, mi matrimonio. Así que el primer consejo es que hablemos, que estudiemos de este tema. Ahora sí, quiero que anotes siete pautas que te van a sacar de ese pozo y que te van a mantener alejado de ese pozo. Primero, y me encanta porque veo como el Espíritu Santo nos habla por medio también de la apertura de nuestro hermano. Primero, cuenta con un mentor. ¿Qué es esto? Tienes que contar con un hermano. Tienes que contar con una hermana con la que esta semana quedes para tomar café y le digas, mira, estoy luchando con esto. De hecho, os animo a todos los que estamos aquí. Que nos hagamos esta pregunta, que es una pregunta incómoda, pero que nos hace libre de los pozos. Cuando estés con un hermano o con una hermana, pregúntale, mírale a los ojos y dile, hermano, ¿cómo vas con este tema? ¿Qué estás viendo en la tele? Y espero que no mintamos. Necesitamos relaciones profundas dentro de las iglesias. No es solamente un momento ahí tomando una tapa ahora al terminar la reunión. No, hermano. Necesitamos aquí, entre nosotros, ayudarnos, llevar las cargas unos de otros, poner en práctica lo que hemos estado estudiando durante tres meses, el discipulado. Por cierto, ¿alguien te está discipulando a ti? No, pues busca a alguien. No te camufles, no te quedes aquí en medio de la multitud. La iglesia son relaciones y relaciones profundas. Así que tengo que contar con un mentor, con alguien, con un hermano a quien yo le pueda rendir cuentas. ¿Sabes por qué? Porque al pozo de la pornografía se caes solo. Caes solo. Pero para salir de ese pozo necesitas ayuda. Y quizás, no lo sé, pero quizás hay alguien aquí sufriendo en silencio. Quizás hay alguien aquí que lleva tiempo viviendo en ese pozo y tú dices, ¿cómo le digo yo al pastor que estoy aquí? Pues dímelo, hermano. Hablemos de este tema con naturalidad, con tranquilidad. Es un pecado más y necesitamos que el Señor nos venga y nos socorra y nos libre. Y para eso Dios ha dejado su iglesia. Tengo un mentor para no caer en ese pozo. Ten un mentor para no caer. Y si has caído, busca a alguien que te ayude a salir. Que te extienda la cuerda y que te saque de ese pozo. Segundo consejo, quita todo lo que sobra. La Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo. Y lo estoy diciendo en serio. Si tú no puedes tener la tele en tu habitación, saca la tele de tu habitación. Si tú dices, Moisés, yo no estoy preparado para tener internet. Mira, da igual que el mundo siga girando libérate del internet, que te tengas que enterar de las cosas el último, da igual, pero busca la felicidad de tu alma, saca aquellas cosas que te hacen tropezar. Y si es esa serie que tienes ahí guardada en una carpeta y que vas viendo cada día un capítulo, esta noche, lánzala ahí a la papelera, elimina eso, quita todo aquello, quita todo aquello que te conduce, que te dirige hacia allá. Tenemos que quitar todo aquello que nos sobra, Tercer consejo y este es uno de los más valiosos. Yo voy a retar a todos los que estáis aquí a que hoy hagamos un pacto con nuestros ojos. ¿Cómo? Un pacto con nuestros ojos. Esto está basado en un versículo que está en Job 31.1 que dice, Job, hice un pacto con mis ojos para no mirar a ninguna virgen. Así que el llamado en este día es que todos los que estamos aquí hagamos un pacto con nuestros ojos. Amén que hoy te recojas en intimidad, te pones tus manos en tus ojos si quieres y le dices al Señor, Señor, hoy consagro mis ojos para ti. Y cuando esté sentado y venga algo que no tengo que ver, dame el dominio propio, dame la fortaleza que viene del Espíritu Santo para darle a ese botoncito del mando. Señor, consagro mis ojos para ti porque si filtro lo que entra en mi corazón entonces de la abundancia del corazón hablará mi boca y allí estará mi tesoro haz un pacto con tus ojos amén vamos a hacer un pacto con el Señor ahora, no, no quiero pasar este punto sin decirte que este punto es muy, pero que muy difícil ¿sabes por qué? porque ahora cuando tú haces un pacto con tus ojos y vas al cine ya hay muy pocas peli que puedes ver y, y luego tienes que estar luchando con esto porque en algunas ocasiones vas a ver algo y vas a luchar y vas a caer y tienes que acordarte de que de la misma manera que hice un pacto con mi amada he hecho un pacto con mi amado en el cielo y señor constantemente tengo que estar volviéndome de aquí así que cuando te sientas ahí te, 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 te sientas ahí en el sofá y empiezas a mirar qué ves, pues dice uy está tampoco está tampoco está tampoco está tampoco por cierto no quiero volverme legalista ni radical pero dentro muy poco no habrá nada que ver en la tele de hecho ahora hay muy poquitas cosas que puedas ver en la tele. No nos olvidemos, el Dios de este siglo, que es el diablo, está tratando de arrinconarnos a todos hacia ese monstruo. En cuarto lugar, guarda tu corazón. ¡Sobre toda cosa guardada! ¡Guarda tu corazón, porque de él mana la vida! Hago un pacto con mis ojos y guardo mi corazón. Voy a filtrar, voy a mirar muy, pero que muy bien, lo que entra en mi corazón. Y si algo ha entrado en mi corazón, compártelo, pide ayuda. Quinto consejo, para mí este es un consejo también muy, muy práctico. Sirve en el reino sirven las cosas del Señor. Cuando uno está activo en las cosas del Señor, eso te lleva a buscar al Señor, a orar, a estar cerca de Él. Pero si tú eres una persona ociosa, perezosa, si tú vienes aquí de domingo en domingo, te sientas, cruzas los brazos y hasta el domingo siguiente, si no tienes ninguna responsabilidad, entonces no vas a tener nada por lo que clamar, nada por lo que cuidar tu vida, porque aquel que tiene que compartir, aquel que tiene que visitar a un hermano, aquel que tiene que abrir su casa, tienes que estar ahí estando bien con el Señor. Y el servicio es muy importante. El rey David cayó en adulterio cuando se quedó en palacio. ¿Te acuerdas? En el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en el palacio. Cuando aquí hay un miércoles que venimos a orar, a estudiar la palabra y tú te quedas en palacio, poco a poco vas abriendo la puerta y esa pequeña zorra se introduce. Así que un consejo muy práctico. Sirve y hay muchas áreas para servir en esta iglesia. Si no estás sirviendo, ven y dime, Moisés, quiero servir en el reino de Dios. Sexto y penúltimo punto, camina en el temor de Dios. Ya hemos hablado muchas veces de esto, pero lo quiero volver a decir. ¿Cómo me hago libre de la pornografía? Pues entendiendo que cuando estoy solo en mi cuarto, no estoy solo. El Señor está conmigo. Para mí esto es uno de los consejos más importantes, tener temor de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. Si subo a las montañas, allí estás tú. Si defiendo al Señor allí estás tú. Así que necesitamos constantemente tener temor santo de Dios. Cuando me siento en el cine, yo tengo que saber que a mi lado está el Señor viendo esa película. Cuando voy a abrir un, un vídeo, tengo que saber que el Dios omnipresente está conmigo. Tengo temor santo, necesitamos tener más esa conciencia. Saber que Dios nos observa y eso nos hace libre de este pozo. Y por último, el sexto y último punto y volvemos a, a la predicación. Al mensaje que estamos viendo, cambia el pozo por el manantial. Hay algo más profundo, hay algo mucho más rico y, y más apetecible que el pozo y es el manantial. Cambia el pozo por el manantial y te lo explico. Si estás ahí con tu Biblia abierta, Jesús en el versículo 13 le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mira qué interesante, Jesús le dice a esa mujer... Cualquiera que beba de este pozo va a tener sed. Pero yo te voy a dar un agua. Yo te voy a dar un agua. Que si pruebas el agua que yo te voy a dar, nunca más vas a tener sed. Cristo tiene un agua. Cristo tiene un agua que es más apetecible, es más rica para mi alma que el agua que me ofrece ese pozo o cualquier otro pozo de este mundo. Cristo tiene un agua que sacia la sed del ser humano, hermano. Cristo nos ofrece un agua espiritual, la presencia del Espíritu Santo, la comunión con todos los santos en la iglesia, formar parte de su iglesia, de su proyecto, de su reino, entender su plan, su propósito, su misión, el Señor tiene un agua que sacia la sed del ser humano. La persona del Espíritu Santo es suficiente. La persona del Espíritu Santo es suficiente. Y si no estás siendo suficiente es que no conoces al Espíritu Santo. Si la Biblia no es suficiente para ti es porque no estás leyendo la Biblia, no la conoces, no la entiendes. Dios no envió al Espíritu Santo solo para regalarnos experiencia. A veces hablamos del Espíritu Santo y parece que es regalarme una experiencia. No, el Espíritu Santo está en nuestro interior para llenar todos los vacíos, todos los rincones, aunque tu padre y tu madre te dejaran. Con todo, el Señor te recogerá. Me gustaría terminar esta predicación recordando dos detalles muy interesantes que sucedieron al final y al principio de esta historia. Después del maravilloso encuentro que esta mujer tuvo con Jesús, el Evangelio de Juan nos dice en el versículo 28 y 29. ¿Lo tienes ahí? Juan 3, 28 y 29. Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? P Permitidme que nuevamente represente esta escena, que, que es una escena que, que a mí me apasiona. Ahí está la mujer. A la hora sexta, ella iba con su cántaro, pero de repente ese día había un hombre allí que, que le pidió agua y entonces cuando le dijo, ¿pero tú quién eres? Yo, yo, yo soy judío, y, y ¿cómo tú me pides agua a mí que soy samaritana? Y entonces empiezan a tener esta conversación y Jesús le dice, ve y llama a tu marido, la rincona con su pozo y, y ella dice, ¿pero tú quién eres? Tú eres un profeta y le dice, si tú supieras quién soy, si tú supieras quién es la persona que tiene delante, tú le pedirías a él agua y él te daría un agua que sacia toda tu sed, todos los vacíos de tu alma y entonces en esa conversación en esa conversación el Espíritu Santo toca el corazón de esa mujer y permitidme que ilustre y que parafrasee y que me invente esta, este, esta, esta escena ella sale corriendo y llega a su casa y entonces cuando llega a su casa le dice Paco Paco escúchame, ¿sabes de dónde vengo? pues claro, ¿de dónde vas a venir? Loli, ¿vienes del pozo? no, escúchame Paco Paco, escúchame, ¿sabes de dónde vengo? Dame un poco de agua, por favor. Que... Y entonces ahí está Loli tratando de, de decirle a su marido lo que le ha sucedido, de dónde viene. Y entonces Paco le dice, estás un poco eh, histérica, Loli, tranquilízate, pero escúchame. No, escúchame tú, Paco. Y entonces ahí esta mujer llena trata de explicarle a su marido, bueno, al último de sus cinco maridos lo que ha sucedido en el pozo. Y en medio de esa conversación, él, 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 él ahí tratando de escuchar a su mujer, su mujer ahí que, que, que se le trababan las palabras. Y entonces, en medio de esta conversación, el hombre le dice, Loli, espérate, ahora sigues hablando, que estás muy nerviosa, me recuerdas a tu madre. Escúchame, Loli. Antes de que tú hables, ¿dónde está el cántaro? Y, y ella dice, ¿qué cántaro? Loli, 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 escúchame. Hace una semana... Yo fui a Ikea contigo, compré un cántaro de diseño, nos costó 55 euros el cántaro, dime dónde está el cántaro. Y he leído este versículo que dice que la mujer, después de tener este encuentro sobrenatural con Jesús, dice la Biblia que dejó su, dejó su cántaro. Dejó su cántaro. Cuando la Biblia dice dejó su cántaro no es porque haya que rellenar un límite de palabras. No, el Espíritu Santo quiere que todos sepamos que esta mujer dejó su cántaro. ¿Por qué dejó su cántaro? Porque se fue con el manantial en su pecho. Estaba tan contenta que ella salió corriendo para dar la buena noticia, decirle a todo el mundo, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Por cierto, todo lo que había hecho no eran cosas buenas y el Señor cuando viene te confronta con tu pecado. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Así que para terminar, quiero que entendamos algo. Cuando tú te llenas del Señor, cuando tú estás lleno del Señor, ¿sabes lo que sucede? Que dejamos nuestros cántaros a los pies de la cruz. Dejamos la pornografía, dejamos cualquier otro pozo, dejamos nuestros cántaros, dejamos nuestros cántaros a los pies del Señor y corremos libre. Así que si hay alguien aquí que tiene un cántaro y ese cántaro te lleva al pozo de la pornografía o ponle nombre el que tú quieras a tu pozo... Dios quiere hacerte libre de esos cántaros. Dios, Dios quiere que tú dejes esos cántaros a los pies de la cruz y que le digas al Señor, Señor, ahora soy libre, necesitamos dejar nuestros cántaros. Y termino con el principio de la historia. El Evangelio de Juan dice, le era necesario pasar por Samaria. Ahora, creo que muchos sabemos que no era necesario pasar por Samaria. De hecho, no sé si lo sabes, pero la historia dice que los judíos si tenían que hacer un viaje y por medio se encontraba la ciudad de Samaria, ellos bordeaban, hacían muchísimos kilómetros más para no pisar Samaria. Así, así que tú sabes lo que está sucediendo aquí, que a la hora sexta hay un encuentro divino. En la agenda del Eterno, Dios ha unido al Mesías con la pecadora. Y entonces el Señor va a Samaria y llega al pozo a la hora sexta porque está buscando a esa mujer perdida y vacía como su cántaro. La buena noticia, hermano es que ahora no es la hora sexta, ha pasado una hora de la hora sexta y ahora son la una de la tarde aquí en España. Pero es necesario que tú te encuentres hoy con el Señor. Es necesario que Él te haga libre. Jesús pasó por Samaria, Jesús vino a este mundo para buscarte a ti y a mí que éramos enemigos, éramos como los judíos y los samaritanos que no se trataban entre sí, los judíos y los samaritanos se odiaban, nosotros antes de conocer al Señor odiábamos, no queríamos la santidad del Señor, pero bendito día, bendito día cuando Cristo vino a buscarnos, bendito día cuando Cristo vino a nuestro pozo y habló con nosotros y nos enamoró y nos hizo libres de todos nuestros cántaros. Te concluyo y te resumo esta predicación importante que tenemos que poner en práctica. Hermano, Iglesia Bautista de Cádiz, huye del pozo de la pornografía. Huye, no te acerques, pide ayuda a Dios y a los hermanos. Primero, huye. Aquellos que estáis anotando la conclusión de este mensaje, lo que tengo que hacer después de salir de aquí es huir, huir, huir de la pornografía. En segundo lugar, bebe. Bebe y sáciate del manantial espiritual que Dios te ha dejado. Primero, salgo corriendo de ese pozo y voy hacia el manantial, hacia la palabra, hacia la oración, hacia la llenura del Espíritu Santo. Primero, huyo de la pornografía. Segundo lugar, bebo del manantial espiritual. Tercero, elimina. Elimina todo aquello que está siendo un impedimento en tu relación con el Señor. Elimínalo. Elimina. Cuarto lugar haz un pacto con tus ojos. Señor, hago un pacto con mis ojos. Se acabó el porno suave. Se acabó esa serie. Se acabó. Hago un pacto con mis ojos. Y en quinto y último lugar, la solución para la pornografía y para todos los pozos que esclavizan al hombre y a la mujer es el Evangelio el Evangelio, la buena noticia de que Jesucristo vino a buscarnos, a salvarnos, a restaurarnos y a saciarnos. Estamos realmente iglesia, estamos realmente cantando y viviendo Él, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Lo estamos viviendo o simplemente lo estamos cantando. Él es el agua, Él, Él es el agua. Cristo es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Ahí donde estás, yo te animo, ponte de pie un momento. Y termina este tiempo cantando, diciéndole a tu alma, Jesucristo es suficiente, Jesucristo basta. Señor, quiero beber, quiero beber de tu manantial quiero beber de ti Señor te pido perdón te pido perdón por las veces que me mojo los labios con un agua que no sacia te pido perdón por las veces que voy con mi cubito a sacar agua de un pozo que me está destruyendo hermano por favor ahí donde estás ahora es tiempo de responder a este mensaje ahora es tiempo de, de buscar al Señor ahora es tiempo de pedirle perdón al Señor si hay alguien aquí que está viendo con sus ojos algo que no agrada al Señor Pídele perdón, pídele perdón, dile al Señor. Señor, hoy has hablado a mi corazón y te pido perdón, y te pido perdón y me vuelvo a ti, y me vuelvo a ti, Señor. Dejo este pozo, dejo este cántaro. Gracias por venir a buscarme, gracias por venir a hablarme, gracias porque era prisionera, era prisionero de mi pozo. Y ahora soy libre, soy libre y tu agua y tu persona es suficiente para mí. Vamos a adorar al Señor iglesia adora al Señor adora al Señor y guarda tu corazón para que podamos experimentar cada vez más la bendita presencia de Dios entre nosotros ahí donde está busca al Señor Nuestro Insaciables son hasta que conocen a sus amigos. Cantamos sin temor. Él es el agua que a Nunca más tendremos ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió. Y su eres me entregó. Jesús Cristo, basta. Jesucristo, basta.